0: Estamos en línea ahora con Alejandra Marcote, ella es organizadora de Fuck Up nice Buenos Aires, es un evento que me enteré hace unos días nomás y la verdad que me pareció muy interesante, ella además eh, es experta en coaching y, y da charlas sobre el tema. Buenas tardes Alejandra, ¿cómo andás?
1: Hola, ¿cómo estás, Darío? Muchísimas gracias por la invitación.
0: No, gracias a vos por atendernos. A ver, contanos un poco qué es esto de Fuck Up Nights y esta movida que se está dando en Buenos Aires, que empezó en, en México, si no me equivoco, ¿no?
1: Exacto, empezó en México hace ya unos cuantos años, donde cinco amigos se juntaron a conversar, como nos podíamos estar juntando nosotros, eh, y ahí empezaron a hablar de proyectos que les habían salido mal. Eh, y lo que se dieron cuenta es que esas charlas eran profundas, eran inspiradoras y así es que después empezaron a repetirlo con otros amigos eh, y después esto fue creciendo hasta que empezó a, a difundirse y, y a replicarse en otras ciudades y, y hoy bueno, se hace ya en más de 70 países y en más de 270 ciudades eh, nosotros, digo nosotros porque yo esto lo organizo con Hernán con Schuster eh, nosotros Empezamos a hacerlo en noviembre del 2015 en Buenos Aires, eh, ahora ya en julio tenemos la edición número 11, más otras ediciones especiales que, que hicimos, eh, incluso bueno, para, para gobierno, para el Día del Emprendedor, para el mes de la Mujer y ediciones corporativas dentro de las empresas, eh, pero bueno, sobre todo en lo que fue la segunda mitad del año, del año pasado y, y este año que de alguna forma en cuanto a... A, a difusión y a y aceptación de, de la gente eh, está, está creciendo bastante rápido.
0: A, a ver, pa, para aquellos que, que, que no conocen del tema, lo que estamos hablando sí. es, a ver, contar de alguna forma nuestros fracasos y que eso nos sirva para mejorar.
1: Exactamente, nosotros decimos que, digamos, de hecho tenemos un hashtag, que si se quiere, para los que andan en, en el Twitter, que es aprender del error, ¿no? Como decir, ¿cómo explicamos esto? Bueno, lo que nosotros decimos es, el, el fracaso lo podemos tomar con esta connotación negativa que solemos darle ¿no? en, en nuestra cultura. O bien podemos decir, bueno, pero a ver el fracaso no es fracaso si nosotros podemos capitalizar esto que nos pasó, o sea, si nos fue mal, si no nos fue como esperábamos. Posiblemente hay muchas cosas que podemos rescatar, podemos darnos cuenta de lo que no supimos ver, de lo que, de lo que no supimos hacer de ciertas decisiones que tomamos que no eran las adecuadas. Entonces, veamos, revisemos, aceptemos que eso nos pasó y aprendamos qué podemos usar para adelante. ¿sí? Entonces, en este caso, lo que estamos haciendo es capitalizar eh, el fracaso en aprendizaje, llevarnos lo opuesto. Y esa es la propuesta. Nosotros, en, en cada evento, tenemos a cuatro oradores. ¿Sí? y a cada uno de, en cada uno de ellos lo que, lo que hacen es, en 6 minutos 40, contar su historia de fracaso, ¿sí? Entonces, eh, lo que nosotros preparamos con ellos, porque estas llamas para llegar a ser de 6 minutos 40 tienen muchas horas de preparación previa, eh, nosotros trabajamos es fundamentalmente, ¿qué querías lograr? porque ahí está uno la expectativa, ¿no?, para esa persona que era el éxito, y ahí puedes entender después qué es lo que sintió como fracaso, eh, qué salió mal y encontrar esos puntos en el, en el recorrido, y eh, tuviste que ver vos con eso, porque si el fracaso sucedió, pero vos no tuviste nada que ver, y toda la culpa la tiene tu equipo, tu jefe, tu empleado o quien sea, entonces es muy difícil... Eh, es muy difícil poder tener un aprendizaje, ¿no? Claro. Eh, y después de eso, entonces, justamente los aprendizajes.
0: Claro, bueno, lo primero es que una pregunta, Pablo, pero ¿por qué 6 minutos 40 justo?
1: Bueno, eso es el, digamos, el formato que adoptó el movimiento, ¿sí? Eh, digamos, hay uno... Por origen tiene... Tiene su origen en Japón, en lo que son las charlas Pechabucha, No sé si la han no, escuchado. No. Bueno, fechapuchas es, es un formato de charla. Acá en Buenos Aires también se sigue haciendo, creo que se empezaron a hacer hace como 8 años. Eh, quiero decir, cháchara, sí, nos sentamos a saber de cualquier cosa. Este, pero también en 6 minutos 40, entonces distintos oradores vienen a exponer distintas ideas. En 6 minutos 40. Eh, sinceramente. ...a nosotros nos resulta muy interesante... ...primero porque es un tiempo corto... ...en donde uno tiene que mantener la atención, ...viste, no a nosotros a los de 20 minutos... Sí. Eh, ...y además ayuda mucho a depurar... ...lo que, digamos, cuáles son los puntos claves...
0: Sí, claro, que pues... en general...
1: ...cuando nosotros nos encontramos con... No sé, ...nos encontramos con, con una persona... ...que va a contar su historia... Eh, ...la primera charla quizás es de dos horas... ...¿no?, <risa> y recorremos toda la historia... Y después, cuando empezás a ahí como a... Bueno, y a ver, ¿y qué pasó acá? ¿Pero por qué? Y, y empezás a, a encontrar esos puntos claves y son esos los que reflejamos. Ahora, después de esos tres minutos 40, nosotros tenemos más o menos eh, entre 15 y 20 preguntas, 20, entre y 20 minutos de preguntas, de un moderador y del público. Así que la final es que te creas con esos seis minutos 40 y desaparece del escenario.
0: Está buenísimo. No, y además es como vos decís, digamos, a veces reducirlo en tan poco tiempo es más difícil que ponerme a hablar dos horas. Porque, a ver, en 6 minutos 40 tengo es que decir... muchísimo
1: más difícil. Sí. Muchísimo. Muchísimo más difícil. Sí, sí, sí.
0: Eh, en una de las charlas sí. estuvo un baile en Gas. Sí, estuvo en la
1: última. En la última. Estuvo, con, estuvo contando su experiencia de cuando quiso hacer un show tipo Las Vegas y aparentemente no le salió. <risa> Entonces lo contó además de la historia, bueno, él de por sí lo, lo cuenta de una forma que, que, que fue muy gracioso, pero bueno, este, les puedo contarlo de cuando cuando era chico, era 17 años tenía este y quiso hacer ese show, y no habían calculado los tiempos y, y demás. Habló mucho de seguir la intuición. Él dijo que ahí justamente no había escuchado tanto a la intuición y ahí es algo que. Este, que le escucha mucho ¿no? Cómo, cómo se siente con lo que está haciendo eh, así que fue fue muy lindo además con una historia diferente ¿no? porque muchas veces son de negocios este, y, y él le trajo como este lugar más de, desde, desde el arte desde otros, desde otros espacios que él transita
0: vos sabés que me acordaba de la charla el, el viernes tuve que dar una charla en la universidad técnico obviamente de, de mi Profesión de contador, y lo primero que se me ocurrió es: digo, Ya ve que me pasa lo de Radagás y me quedo corto, y después no sé de qué hablar durante una hora.
1: Yo creo que a gusto nos pasa eso.
0: ¿eh?
1: <risa> y bueno, es bastante... nosotros, nosotros estábamos encantados con el, con el contenido y habían hecho un montón de producción, pero nunca te dieron cuenta que era un show, que la gente pagaba y, y no podían hacer un show de media hora. Nunca ni lo creo que me traigo. Yo también. Tenía que ver seguramente con, con la experiencia, pero Pero bueno, estuvo estuvo Muy, muy interesante y cerrando ahí el evento
0: ah, estuvo muy bueno Y y, a ver, ¿y cómo fue que vos te metiste En esto de la FACAP Night?
1: Mira, eh, vos sabés que eh, eh, A ver, Paco lo siguiente, yo Armando Conozco, eh, porque los dos somos Tutores en el trending En la cátedra de emprendimientos De agua UBA, ¿sí? Eh, entonces el movimiento Facam Nights lo venía siguiendo por las redes en, en México. Eh, y es más, en el 2014, tomando un tweet, por hace poco lo, lo encontré, diciendo, bueno, ¿y esto cuándo se puede hacer en Argentina? Y, y me dijo, no, pronto va a estar", una cosa así, ¿no? Eh, eh, y bueno, y ahí quedó, porque yo más era muy fanática de la charla que te digo, de esta cosa, y me parecía... Que estas charlas de, con un formato de fracaso y demás, era súper interesante, muy diferente de lo, que, de lo que nosotros estamos acostumbrados a escuchar. Y por otro lado, Hernán, que en ese momento todavía no, no lo conocía, también lo, lo seguí y le parecía interesante. Nosotros pues nos conocimos en, en el trending y un día Hernán me comenta: ¿Es que está la licencia disponible de Buenos Aires para Ford Night? No sabía que me encanta organizar cosas. Este, de hecho, yo he organizado las maratones de emprendimiento que también los eventos colaborativos grandes para emprendedores eh, acá en, eh, en Buenos Aires y para la UBA. Eh, y hoy, buenísimo, tiene, tiene que estar acá. Lo, eh, arranquémoslo. Sí, yo, sí, sí. Este, y, y así arrancamos. Ahora, nosotros cuando empezamos, lo que habíamos dicho es eh, nosotros venimos de muchos años de vida corporativa, los dos trabajamos más de 15 años en empresas eh, y, y estábamos en un momento en donde estábamos arrancando por nuestra cuenta. Entonces, fue, la verdad es que no podemos, en este momento, destinar dinero a esto, veamos porque lo queremos hacer y lo vamos a hacer y veamos cómo. Entonces empezamos chiquitos. De hecho empezamos en una sala del Centro Cultural San Martín que se frenó por la mitad este, y con un montón de cosas para aprender, este, algo que nosotros contamos eh, y, y lo hemos contado en la edición aniversario es que nosotros hoy conducimos los eventos. No somos conductores, ni, ni mucho menos, pero lo empezamos haciendo porque le habíamos dicho a una persona conocida eh, si podía venir a conducir el evento y, y en ese momento era gratis. Y, y unos días antes nos dijo: Chicos, me salió otro laburo en otra provincia, no voy a poder estar. Y así porque nosotros nos tuvimos que conducir, porque no tenemos quién. Y bueno, y así lo fuimos construyendo. Eh, porque, por supuesto que uno aprende muchísimo en cada evento. Nosotros, este, después, lo que hacemos siempre es eh, enviar encuestas a todas las personas que vienen, las leemos, sacamos un montón de, de, de aspectos para mejorar y, bueno, y el evento. Eh, fue creciendo eh, y fue, fue consolidándose acá. Pero bueno, así como empezamos, ahí fue nuestro nuestro primer evento.
0: Recién fuera de, de aire me decías que aproximadamente 500 personas asisten a cada evento, muchísimas personas. Exacto. Sí. Sí,
1: sí, sí. Y nosotros empezamos con una sala, la primera sala era de 270, eh, que ya te digo, la, el primer evento, que si ves las fotos, está la mitad de la sala vacía. Este, y y bueno, después fue fue creciendo la convocatoria Hasta que llegó un momento en que estaba toda la sala llena eh, Y ahí dijimos que tenemos que pasar a otra sala Pasamos a, a esta sala, que es una sala que tiene 500 personas Y nosotros escribimos igualmente alrededor de 1.200 ¿Por qué? Porque en Buenos Aires, eh, en los eventos gratuitos La gente no va a toda la que se anota y claro. eh, generar un promedio de asistencia de, de 30%, más o menos, Tenemos un promedio de asistencia de alrededor del 50%. Eh, así que bueno, eh, pero, pero sí.
0: Que, que, nunca pero sí que nunca vaya un 70%. ¿Cómo? Que nunca vaya un 70-80% porque un problema.
1: Bueno, sí, ahí no sé qué. <risa> no, no sé qué hacemos. De hecho, vos, vos sabés que eso fue una de. También una de las cosas que contamos respecto al primer evento. Yo no quería anotar mucha más gente porque decía, o pero si tenemos una sala para 280 anotemos 3.50 porque mira si vienen todos, qué vamos a hacer y demás. Y la verdad es que no, o sea, bueno, duras penas vamos a que se anote esa cantidad de gente y después vino la mitad y no a la, la mitad de la vacía Entonces también esa después pues aprendimos y fuimos viendo también cómo se mueve nuestra comunidad porque eso eh, también tiene que ver con cada evento. Y, y ahora realmente eh, andamos bien, con, más o menos, con esos con ciclo y esos porcentajes.
0: Ah, está buenísimo. ¿Y la hacen cada dos meses, por ahora?
1: Cada dos meses, sí. sí. Hemos hecho, eh, digamos, una edición especial a fin de marzo, con lo cual en marzo tuvimos, eh, a principio de año tuvimos tres ediciones, una por mes, porque fue una a principio de marzo, una a fin de marzo, eh, y la siguiente a principio de marzo. Pero lo ideal es también, para nosotros, dos meses, por un tema de, eh, de todo el tiempo de preparación, que son las historias, encontrar a los oradores, seleccionar las historias. Eh, la, la verdad que eso también también lleva un y tiempo, un tiempo de proceso, ¿sí? porque uno está, si o no, trabajando con lo que le pasó a cada persona que se va a subir al escenario.
0: Sí, y ver, contame alguna brevemente, en vez de minutos 40, en, en un minuto, alguna historia que vos digas, ¿Qué buena historia de fracaso y, 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 y qué es lo que deja de, de todas las que pasaron por ahora?
1: De todas las que pasaron. Eh, hay, hay varias que han, han tocado por, por distintos por aspectos. Y uno de nosotros nos conmovió muchísimo fue en el primer evento. Claudio eh, de Stefano, que es un periodista de, de negocios, él vino a contar cómo decidió lanzar una radio por, por Internet y al mismo tiempo que se lanzó otra muy exitosa y, y salió muy mal este proyecto y quedó endeudado en un millón de dólares eh, una fortuna.
0: fortuna y él
1: lo vino a contar y, y abrió su charla diciendo hoy vengo a salir del closet. así abrió, abrió su charla. <risa> ¿y qué pasó? resulta que la única persona que sabía que él tenía esa deuda era su hija ni su hija, ni sus amigos que estaban en la sala lo sabían y él, al mes siguiente, iba a pagar la última cuota de, de esa deuda. Mira. Con lo cual, es una charla que si... No, no sé si se llega a, a transmitir en, en YouTube lo que nos pasó a todos. Eh, pero digo, el, el poder que, que tiene el poder liberador en este caso, ¿no? De poder compartir todo lo que él le había pasado y que nadie lo sabía. Él no, no, lo, había, no lo había podido compartir. Y lo compartió ahí directamente. Muy bueno. eh, y ahí bueno, él, él particularmente trajo varias enseñanzas, ¿no? Como que eran todos periodistas, eh, y, y no, no tenían, por ejemplo, un tío que, que pudiera tomar decisiones de otro tipo, ¿no? Pasan muchas veces eso. Eh, pero esa, esa zona por lo menos fue conmovedora por el decir cuántas veces nosotros nos guardamos todo lo que nos está pasando, ¿no? esa procesión que va por dentro. Eh, y él, después de 10 años, logró subirse al escenario y contarlo. Eso fue tremendo.
0: Ah, muchísimo. Eh,
1: y de, después, bueno, hemos tenido, por ejemplo, una que, que ha pegado mucho, que, que la cuento muy muy cortita. Eh, hoy nosotros lo, digamos, eh, le pedimos a la gente que, si quiere contarnos una historia, se posible Bueno, hay una, una persona eh, que la vino a contar su historia de venía a, tra a venir trabajando en relación de dependencia en una empresa con una muy buena profesión de carrera, eh, diciendo, yo quiero emprender, quiero emprender, quiero emprender, donde puedo agregar valores emprendiendo, no eso que uno se, de repente empieza así como a decir, quiero emprender, yo emprender. ¿Qué pasó? Eh, apareció una posibilidad con otro conocido, de decir, abramos una cadena de negocios saludable ¿sí? Entonces dejó su trabajo en relación de dependencia, entregó la llave del auto que le daba la compañía, dejó un montón de cosas y se puso a trabajar en este desarrollo de esta cadena. Y en el Excel andaba bárbaro, ¿No? es más, no iban a tener un negocio, se sabían que a, final, a fin de, de, de un año iban a tener 10. Eh, la verdad, la cadena de negocios saludables terminó siendo una gordolería y una sola porque nunca pudieron avanzar. Eh, estuvieron un año intentando remar este proyecto hasta que tuvieron que cerrarlo. Y él está trabajando en relación de dependencia de vuelta, pero ya feliz porque hizo un, un, un gran proceso interno en él. Claro. Te voy a contar algunas cosas que pasaron. Primero, esto de que uno dice yo quiero emprender y quizás no se conoce mucho a uno mismo, ¿sí? sí ¿Cuál es mi pasión? ¿En qué quiero estar trabajando todos los días? ¿Con qué problemas puedo lidiar? ¿Y con cuáles no? Pues puedo, pero no quiero. ¿Sí? ¿Con qué elijo estar trabajando? Eh, y de repente, por ejemplo, eh, Gaby, Gabriel es el, la persona que lo contó. Él decía, yo, yo pensé que con la pasión iba a poder hacer un montón de cosas. Y de repente me encontré en el día a día trabajando en una verdulería que él pensaba gestionar porque pensaba que iba a ser una cadena de verdulerías y ni siquiera nunca les dio para tener empleados, eh, sino que lo hacían ellos. Su esposo iba al Mercado Central a las 2 de la mañana y él estaba todo el día teniendo una verdulería. Eh, digo que, que era, no era algo que él lo, lo había visto, ¿no? es impresionante como él dice, yo ni siquiera supe escuchar a mi gente. Eh, a la gente que me conocía. Eh, ese tipo de, de historias, la verdad es que, que pega mucho porque porque creo que nos tenemos nos identificados eh, que, que a muchos de nosotros nos
0: puede pasar. Sí, es que pasa muchísimo y, y a ver, eh, siempre, digamos, a veces eh, la ansiedad, la voluntad y eso nos lleva a, a no ver un montón de cosas que después suceden. Y es lo que vos dijiste además. A ver, creo que no conozco ningún Excel que no de lindo, ¿eh?
1: Bueno, en el, en el Excel él cerraba todo. Y o sea que, el, el, a mí una de las cosas que más me gusta es todo el proceso de, de armar la charla. Porque ahí es como, me acuerdo de estas charlas de, pero Gaby, o sea, ¿cómo eres el, el Excel? Y, y, y habían sacado tantas cuentas, eh, y tenía un análisis tan detallado, pero claro, había un montón de, de otros factores que no tenían que ver con los números, que no habían contemplado. Pero bueno, y como eso de, si yo pongo toda, toda la pasión que le pongo a, a trabajar en mi empresa, si lo pongo en algo mío, seguro va a funcionar, y, y después este, encontrarse en, en un espacio que no, no, no siquiera saber cómo salir, y que venían mi, mi mamá a, a ayudarme a cerrar la verdulería, ¿no? la novia, eh, a atrasando incluso planes de irse a, a vivir juntos por todo este cambio de vida que él había tenido, eh, y, y también es justamente eso, ¿no? Como uno a veces no contempla todas esas otras variables que se ponen en juego.
0: Eh, sí. Así que bueno, siempre hay
1: un... Uno, uno puede sacar como distintas distintas cosas de, de las diferentes charlas.
0: No, me encanta la idea, por eso es que te quería llamar y queríamos hablar un rato porque la verdad es que la idea me parece genial. A mí me gusta por ejemplo, mucho las charlas TED, pero estas charlas van por otro enfoque totalmente diferente. Eh, tiene alguna relación, como que a veces son cortas y, y dan temas que uno después tiene en enseñanza Pero la verdad es que me encantó la idea y me encantó también afuera del aire. Me decías que eh, no solamente son las charlas, que son aproximadamente dos horas todo sino que después hay un after para que la gente interactúe y eso también me encantó.
1: Sí, nosotros lo hacemos en un formato que es una experiencia, ¿no? Porque uno a ver las charlas, las puede ver en, en nuestro canal de, de YouTube, de Pack Nights Buenos Aires, están todas las charlas. O sea, cualquiera que quiera escucharlas puede ver por los videos resúmenes, desde 2015 hasta ahora. Eh, pero lo que nosotros lo planteamos es como una experiencia. Eh, es decir, que la gente llega y, y se acredita y puede ahí tomar un agua o una gaseosa en el hall. Nosotros lo hacemos en el centro cultural San Martín. Entonces hay un hall grande y puede ahí estar eh, esperar conversando. Después pasa al, al salón donde hacemos las charlas y ahí son dos horas porque... Tenemos estos 3 minutos 40, más 15, 20 minutos eh, de preguntas y respuestas, con lo cual cada orador en el escenario está 25 minutos más o menos. Eh, y después hay un after, que mismo ahí en el hall del San Martín, ponemos música, eh, nuestros sponsors tienen stand, con lo cual pueden interactuar con la gente, pero en general lo que se genera ahí es que la gente se pone a charlar eh, y se genera un espacio... Súper relajado porque hay cerveza también de, de uno de los esponjos y snacks. Lo fuimos construyendo así como un espacio de encuentro. Eh, y, y, y hablo de, lo, de los esponjos porque justamente son los que posibilitan que el evento pueda ser gratuito para la, la gente. Claro. pero si uno está ahí y va y son tres horas, tres horas y media que, que está en, el, en todo el evento... Este, y es todo gratuito. Eh, así que lo, lo único que le pedimos a la gente, sí, es que nos traiga un alimento para
0: un comedor que nosotros ap apadrinamos. Está buenísimo. Alejandra, antes de terminar la nota, nosotros siempre a los entrevistados le hacemos cuatro preguntitas muy breves para contarte. ¿Animás? Son muy sencillas. A ver, Las personas, a ver. Son sencillas, ¿eh? A ver, una vale. es. Si te dan a elegir que, a conocer a una persona que vive actualmente, ¿Sí? Yo te digo, a ver, puedes elegir, eh, conocer a cualquier persona. ¿A quién elegirías? ¿Quién te gustaría conocer?
1: Eh, Sabes que hay una persona que, a la que vengo siguiendo mucho, que es Brené Brown, no sé si la has escuchado.
0: Sinceramente es un no. Es una
1: investigadora que trabaja sobre la vulnerabilidad. Ajá. Eh, y en los últimos, en los últimos tiempos es una persona a la que sigo muchísimo. Eh, me, me encanta el tema que está elegido para, para trabajar y para profundizar eh, y creo que necesitamos justamente muchas más personas que, que difundan esos temas, con lo cual digo creo que es una, una persona que hoy sería, me encantaría conocer de leer, de leer, de verlo y demás, me encantaría tener una charla con, con ella, de alguien de una investigadora que se anima a esos, a esos temas tan genuinos.
0: Y, y si te digo, ¿podés revivir a cualquier persona de la historia? Para hablar un rato.
1: Eh, no sé qué... Eh, bueno, ahí te, me voy más un poco a la historia de nuestro país. Este, me gustaría hablar con San Martín o Belgrano. A ver qué, cómo, ¿Cómo fue esa gesta del, del país, no? A veces que los vemos como... A veces que, que tenemos ahí los valores como estamos pensando, ¿no?, ¿no?, ¿para dónde va el país? Bueno, me gustaría me gustaría conocer cómo fue aquella gesta.
0: Sería bueno. Y te, las últimas dos, ¿te gusta leer, Alejandra? Sí. ¿Qué libro tenés ahora en la mesita de luz?
1: Ahora eh, tenemos a Inn, que es de la gerenta de operaciones de Facebook. que Bajamos es, eh, adelante, está traducido acá. y Tiene que ver con el empoderamiento de la mujer.
0: mira vos. Y la última, ¿Qué libro de los que leíste hasta ahora y yo te pido que me recomiendes un libro? Sea que sea, no importa de, si, si es ficción, si es eh, de, de negocios, necesito que me recomiendes un libro. ¿Cuál me recomendarías? A
1: ver, eh, déjame... Hay uno que es súper interesante que es Pensar Rápido, Pensar Despacio. Daniel Kahneman, eh, ese sí lo leí. Ah, bueno, buenísimo, es, es, a, a, Dios es, es lento. Hay que leerlo lento. Sí, sí, eh, sí, pero, sí, claramente. Es un, libro... es, es un libro interesante. Cómo tomamos decisiones de los secos que, que tenemos. Buenísimo, eh, es. Es, es
0: muy interesante. Sí, sí, sí. Bueno, ya estarán esas cuatro preguntas. No fue para tanto tampoco.
1: ¿Cómo? No, no, para nada.
0: <risa> bueno, te agradecemos muchísimo por este tiempo que nos dejaste, Alejandra.
1: Muchísimas gracias a
0: ustedes. Bueno, un beso grande, chao, chao. beso
1: enorme, chao, chao.